0: Wir setzen die Betrachtung von Gethsemane fort und lesen, dass sie an diesen Ort mit Namen Gethsemane kommen und das Erste, was der Herr dort tut, ist nicht, dass er jetzt ins Gebet geht, sondern dass er sich an seine Jünger wendet. Das ist ein durchgehendes Motiv, dass je näher die Leiden rücken und es umso verständlicher wäre, dass er jetzt... Einen Tunnelblick bekommt sozusagen, sich fokussiert auf das, was ihm bevorsteht, diese maximalen Leiden, die niemand sonst in dieser Form erlebt hat, dass er gleichwohl immer einen Blick für sein Umfeld hat. Das war schon bei seinen Abschiedsreden so, Johannes 13 bis 17, das Gebet zu seinem Vater hatte auch ein, so einem großen Teil die Jünger zum Gegenstand, das war der Zweck dieses Gebets und es ist auch jetzt noch so und es wird auch am Kreuz so sein, wenn er sich um Johannes und um seine Mutter kümmert und was er möchte ist, dass sie sich setzen, bis er gebetet hat und er fordert sie auf zu wachen An anderer Stelle lesen wir, dass sie nicht in Versuchung kommen, das heißt sein Anliegen ist ihr geistliches Wohlergehen und dem dienen hier diese Aufforderungen. Und wenn wir jetzt in dieser Episode uns die Jünger anschauen, dann tun wir das unter zwei Gesichtspunkten, nämlich einmal, wie der Herr mit ihnen umgeht. Und dann möchten wir auch selber daraus lernen. Also zum einen sehen wir, dass er ihnen zugewandt ist, dass er nicht, nicht zumacht, wo es an seine Leiden geht. Und das ist, denke ich, Schon eine, eine bewundernswerte Haltung, man kennt das von sich selber, dass man doch oft um sich selbst dreht und kreist und sich nicht wirklich ähm, stark machen kann, um sich um andere zu kümmern, wenn man selber unter Druck gerät. Ähm, zweitens hat er schon beim Passer gesagt, Lukas 22 schreibt es das so, dass er sich mit Sehnsucht gesehnt hatte, das Passer mit ihnen zu essen, ehe er leidet dieses mit euch zu essen. Und auch in Gethsemane ist das so, in Matthäus 26 wird das so formuliert, er möchte, dass sie mit ihm wachen. Das heißt, er möchte mit ihnen zusammen sein. Er möchte sie dabei haben. Er möchte Gemeinschaft haben. Und das ist etwas ganz Wichtiges, wenn wir jetzt Gethsemane betrachten, dass er ein Anliegen hat, dass seine Jünger, und das beziehen wir auch auf uns, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, in dieser Szene. Das heißt, dass wir uns in diese Szene hineindenken, dass wir in dieser Szene mitgehen, dass wir mitempfinden, dass wir mitleiden, soweit uns das möglich ist. Das hat seine Grenzen, weil wir in manche Dinge einfach nicht eindringen können. Er war Gottes Sohn, er war ein vollkommener Mensch, gerade in dieser Szene. Da sind, stehen wir zurück, hinter diesem Status, den er hatte. Und doch möchte er das gerne. Und ein Ausleger hat ähm, geschrieben, und das, das finde ich sehr bemerkenswert, dass für das Verständnis dieses Abschnitts der Herzenzustand wichtiger ist als die Auslegung, denn es besteht die Gefahr, dass die Empfindung unsererseits verloren geht, wenn wir sezieren, was wir empfinden sollen. Das ist etwas, was ich uns mitgeben möchte, wenn wir jetzt die, diese Folge, die nächsten Folgen vor uns haben. Wir wollen es gesund auslegen. Auf gesunder Auslegung beruhen gesunde Empfindungen. Aber es geht darum, und das ist das Anliegen des Herrn, das ist das, warum der Geist uns das überliefert hat, dass wir in die Empfindungen des Herrn, soweit uns das möglich ist, eindringen wollen, um mitzuempfinden und um dadurch dann auch Impulse zur Anbetung für ihn zu haben. Letztlich sieht man das eigentlich auch ähm, in dem, was hier geschieht. Er sagt nämlich zu den Jüngern, setzt euch hier, bis ich gebetet habe. Und dann nimmt er drei von ihnen mit und dann spielt sich diese ganze weitere Szene ab. ist interessant, wir haben also hier einmal acht Jünger, einmal drei Jünger. Und es ist korrekt, dass diese acht Jünger dort zurückgeblieben sind, das taten sie auf sein Geheiß, das können wir Ihnen jetzt nicht negativ auslegen, auch wenn wir gleich eine Anwendung machen, müssen wir das festhalten. Die haben an der Stelle nichts falsch gemacht. Sie sollten sich da hinsetzen und das haben sie getan. Sie haben allerdings dann nicht gewacht, sondern sind eingeschlafen im weiteren Verlauf. Das ist ein anderer Punkt. Und doch gibt es aber diese drei Jünger, die er dann mit sich nimmt, die also noch ein Stück näher vermutlich diese Steinwurfdistanz, die wir im Lukas-Evangelium finden, schon noch in Hörweite, aber auch noch auf Distanz zu dem Herrn. Das heißt, wir, wir haben jetzt hier ähm, drei Orte, nämlich einmal, wo die acht Jünger sind, dann davon entfernt eine gewisse Distanz die drei Jünger, Petrus, Johannes und Jakobus, und dann noch mal ein Stück auf Distanz der Herr. Und das ist, glaube ich, realistisch, dass der Herr, Einfach für sich ist. Er wurde von allen verlassen. Das war ein Teil seiner Leiden. Aber andererseits wollte er hier auch alleine sein mit seinem Vater im Gebet. Und er ist solitär. Er ist einzigartig und niemand kann sich neben ihn stellen. Das war auch schon auf dem Heiligenberg so eine andere Gelegenheit, wo diese drei Jünger dabei waren, auch noch bei der Auferweckung von Jairus' Tochter. Und auf dem Heiligen Berg war es auch so, dass es nicht kein richtiger Gedankengang von Petrus war, jetzt hier diese Hütten zu bauen, wo der Mensch sich auf die gleiche Ebene mit dem Herrn setzen würde. So, das müssen wir immer festhalten. Und doch gibt es die Möglichkeit, relativ nah ran an ihn zu kommen, wie es diese drei Jünger getan haben, sich doch möglichst weit, soweit das eben statthaft ist und soweit das geht, soweit das angemessen ist, hineinzudenken in diese Situation und in die Empfindungen des Herrn. Und wir wollen jetzt mal zwei Anwendungen daraus machen. Das eine ist einfach, wenn wir den Wortlaut hier in Vers 32 und 33 haben, einerseits Sitzen dort jetzt Jünger und andererseits gehen Jünger mit. Das möchte ich mal losgelöst von der konkreten Situation hier als Appell nehmen. Bist du ein Jünger, der da sitzt oder bist du ein Jünger, der mitgeht mit dem Herrn? Bin ich jemand, der an seinem Ort sitzt? Bin ich jemand, der mitgeht? Das ist Jüngerschaft ist eine aktive Geschichte, Jüngerschaft ist Nachfolge, Jüngerschaft ist Bewegung, Jüngerschaft ist Mitgehen und zwar mit dem Herrn gehen. Das zweite ist, dieses Mitgehen können wir auch im übertragenen Sinne sehen, wie ich das vorhin gesagt habe, gehe ich mit und zwar in dieser Situation gehe ich mit, wo der Herr leidet, also gehe ich innerlich mit, gehe ich in meinen Empfindungen mit, lasse ich mich mitziehen in dem, was ich denke, in dem, was ich fühle, mit dem, was der Herr gedacht und gefühlt hat. Das gilt hier für die Leiden, das gilt für den heiligen Berg, für seine Herrlichkeit, das gilt für seine Wege auf der Erde, wo er auferweckt hat, wo er geheilt hat, wo er gepredigt hat, bin ich dabei, bin ich innerlich engagiert, Teile ich diese Ziele, teile ich diese Empfindungen, die der Herr gehabt hat? Das ist das, was bei diesen Jüngern jetzt hier geschieht. Sie setzen sich zum Teil dort vielleicht am Eingang des Gartens und dann sind Petrus und Jakobus und Johannes mit dabei. Und für uns unterm Strich jetzt nochmal diese, dieser Ansporn, wir wollen hier wirklich gerne mitempfinden bei dem, was kommt. In der nächsten Folge werden wir sehen, dass der Herr anfing, sehr bestürzt und beängstigt zu werden. Meine Seele ist sehr betrübt. Also da haben sich tiefe, tiefe innerliche Nöte abgespielt. Und da wollen wir versuchen zu verstehen, es geht nicht nur um Empfindungen natürlich. In Lukas 23 finden wir zweimal, dass da Empfindungen sind, die aber nicht werthaltig sind. Ja, da sind diese Frauen, die weinten und er sagt, weint nicht über mich, weint über euch und eure Kinder. Oder da sind die unterm Kreuz, die sich an die Brust schlagen. Und das hatte in beiden Fällen keine ähm, werthaltigen, keine gottehrenden, keine echten Resultate, diese Empfindungen. Aber es geht jetzt hier darum, dass wir Empfindungen haben, die tiefgründig sind. Wir wollen jetzt Gethsemane aus dem Grund so ausführlich betrachten, dass wir festen und tiefen Boden für unsere Empfindungen haben, dass sie inhaltsreicher und und gehaltvoller werden, so dass dadurch auch eine, eine tiefere ähm, Anbetung entsteht, die er Herr halt möchte als unsere ähm, Geistlichen Schlachtopfer, wie wir das zu Beginn gesehen haben. Das ist das, was der Geist uns hier vorstellt. Er nimmt uns mit, ähm, er nimmt uns mit in eine einzigartige Ausnahmesituation im Leben des Herrn. Und er möchte in uns auf der Basis und durch das Wort, gewirkt vom Geist, diese herrlichen Früchte der Anbetung hervorbringen.